0: Com muita alegria, com muita satisfação, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Caminhando Juntos, nosso programa de todas as semanas na Rádio Cristo para Todos, também na página da rádio no Facebook no canal da rádio no YouTube. É uma alegria muito grande poder ter esse momento de interação, de diálogo, de comunhão com você, mesmo que nós estejamos distantes, mas muito próximos na fé, e no mesmo caminho, na mesma palavra No mesmo Salvador que é Jesus O programa Caminhando Juntos É um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil Que eu, pastor Geraldo Valmir Schiller Tenho o privilégio sempre de Produzir e compartilhar com você Semanalmente No programa de hoje nós vamos conversar Sobre um tema muito importante A vontade de Jesus Para as nossas vidas E eu extraio esse esse título para a nossa reflexão, no Evangelho do sétimo domingo, no período da Páscoa, Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 20 ao 26. Antes de fazer a leitura desse texto, quero contextualizar um pouquinho, é, esse texto que eu vou ler faz parte da oração sacerdotal de Jesus. É, se nós lermos os evangelhos todos, nós vamos perceber que Jesus, em muitas ocasiões, se retirou, especialmente indo para a montanha, para o alto do monte, para orar. Lembro que quando ele foi fazer a escolha dos 12 apóstolos, antes ele se retirou para orar, e em seguida ele fez a escolha dos doze. É, em várias ocasiões nós vemos Jesus orando, também lá quando ele esteve no Getsemane, e, e, e prestes a ser preso, né, ele se retirou para orar, enquanto ele orava, os discípulos dormiam, né, e ele várias vezes foi lá e acordou os discípulos, e a Bíblia relata que naquela ocasião, inclusive, ele suava gotas de sangue, também era, era a situação de tensão que Jesus vivia como ser humano naquele momento. É, então nós vemos Jesus orando muitas vezes. A oração mais mais conhecida e mais é, mencionada por nós é a oração do Pai Nosso, que nós oramos praticamente todos os dias, em todos os nossos encontros, em todos os nossos cultos. E ah, uma das também muito, muito importantes e conhecidas é a oração sacerdotal, que nós encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo 17. Todo o capítulo 17 é, é, é a respeito dessa oração, mas nós vamos destacar, então, os versículos 20 a 26, que é justamente a parte final dessa oração. A leitura que eu vou fazer é da, da versão Almeida, revista e atualizada. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas palavras de Jesus. João 17, a partir do versículo 20. Ele diz, rogo, Não rogo somente por estes. Veja, Jesus ele, ele tinha os seus discípulos, os seus seguidores, enquanto ele estava aqui no mundo. Então, quando ele está falando com o Pai agora, ele diz, eu não rogo somente por estes, por aqueles que eh, já eram seus seguidores naquela ocasião, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, Jesus intercede por todos aqueles que viriam a crer nele, por intermédio da sua palavra. Então, eu com certeza posso me sentir incluído nesta oração. Você pode se sentir incluído, porque Jesus orou por aqueles que ainda viriam e por aqueles que ainda virão depois de nós. Jesus orou por todos os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares, por todos aqueles que viessem a crer nele por intermédio da sua palavra. Agora o versículo 21, a fim de que todos sejam um, e assim, é, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja, Jesus está pedindo que os discípulos, assim como o Pai e o Filho, assim como Deus Pai e Deus Filho são um só, unidos, Jesus está pedindo que também os seus seguidores sejam unidos e estejam unidos com ele. Estejam unidos com ele. Né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o objetivo final é que as pessoas vendo a união entre os cristãos, entre eles, e a comunhão dos cristãos com Deus pela fé em Jesus Cristo, que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Aí no versículo 22 diz assim, E eu, tenho, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Então Jesus diz, eu transmito para eles a minha glória, para que eles permaneçam unidos, assim como nós. Né? Jesus se referindo ao Pai, se dirigindo ao Pai como eu, Jesus, né? e o Pai somos um, somos unidos. Aí no versículo 23, eu neles e tu em mim. Aí parece que Jesus está falando assim de, um, de, uma, de, uma, de uma corrente, né? e Jesus é o elo central. Né? Eu neles e, e eles em mim, né? e Jesus unido com o Pai. Então, é Jesus se colocando realmente como mediador, que, que promove essa união. Jesus é unido com os seus discípulos e com o Pai. Então, em Jesus, é, nós também estamos... Unidos com o Pai. Repetindo, então, o versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, veja, esse aperfeiçoamento na unidade, ele não é fora de Jesus, ele não é algo que está inerente ao ser humano, o que faz parte do ser humano, mas é algo que Jesus promove quando há essa comunhão em Jesus para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim veja de novo com o objetivo de alcançar aqueles que estão lá fora que estão no mundo que ainda não vivem, não usufruem dessa comunhão com Deus e com o povo de Deus agora o versículo que eu até marquei aqui em amarelo na minha bíblia o 24 e aí que está é, fundamental o tema da nossa mensagem ele diz pai a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Olha que coisa interessante. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para que vejam a minha glória, que me confer, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então veja, Jesus está dizendo, Pai, o que eu quero é que aonde eu estou, ou aonde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me destem. Veja, falamos anteriormente que Jesus estava se referindo aos cristãos daquela época, e Jesus estava se referindo àqueles que ainda viriam a crer por meio da pregação da sua palavra. E Jesus, então, faz esse pedido. A minha vontade, Pai, é que onde eu, onde eu estou, estejam também comigo, os que me destem. Pensa, você que é pai, é, que tem filhos, aí, adolescentes, jovens, ou filhos adultos, né? Como os pais gostam de ter os filhos perto deles? Ou se você não é pai, pensa no seu pai, na sua mãe, quando você saiu de casa, ou quando você falou em sair de casa, como eles se sentiram. Todo pai, toda mãe que ama seus filhos, ele quer tê-los perto, perto dele Por quê? porque quer proteger, porque quer cuidar porque ama e porque quer uh, estar junto para ajudar em toda e qualquer situação Jesus tem esse mesmo sentimento de amor do amor de, de um pai, de um amor de uma mãe né? é, esse, esse texto aqui nos faz levar quando Jesus chegou em Jerusalém e olhou para a cidade e olhou sobre a cidade e chorou e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, assim como a galinha, junto do seu próprio ninho, debaixo das suas asas, e vós não o quiseste Então, o desejo de Jesus era com Jerusalém, com todas as pessoas, é trazer todos para debaixo das suas asas protetoras. Né? É, mas ele chorou porque as pessoas não queriam isso. As pessoas recusaram essa essa oferta, essa ajuda de Jesus. Aqui Jesus expressa essa sua vontade. Pai, que as pessoas que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estiver. E veja, para que vejam a minha glória que me conferiste. Para que vejam a glória que me conferiste. É, por que, que Jesus quer que as pessoas estejam com ele? Para que dividir com as pessoas a sua glória, dividir com as pessoas aquilo que é dele, que ele tem. A, a eternidade, a vida plena e perfeita nos céus, as delícias perpétuas. Né? Todo pai, toda mãe quer ter os filhos perto de casa e, e uma coisa muito prazerosa para um pai e uma mãe é poder é, é fazer uma refeição e dividir essa refeição. Fazer um, um almoço, um jantar e poder é, dividir isso com a família nem um pai ou uma mãe vai dizer assim ó, ah, venham ver o que eu tenho de alimentos aqui na minha casa, mas eu não vou dividir com vocês, venham ver o conforto que eu tenho na minha casa, mas eu não vou dividir esse conforto os pais sempre querem dividir isso e quando Jesus é, pede ao seu pai para que os seus estejam com ele, é porque ele quer dividir a sua glória dividir o que ele tem é, com os seus seguidores com os cristãos e aí ele termina o versículo 24 porque me amaste antes da fundação do mundo então veja, é, Jesus está mostrando que tudo que o pai deu para ele é por amor, e tudo que o pai dá para as pessoas por meio dele é também movido por amor, porque me amaste antes da fundação do mundo então veja que é um relacionamento de amor um relacionamento de amor do pai para com o filho e do Pai, por meio do Filho, para conosco, querendo que nós estejamos unidos para que ele possa dividir conosco a sua glória. Aí no versículo 25, Jesus diz Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Então veja, Jesus está mostrando assim que o mundo, ele não tem a mínima possibilidade, e o mundo aqui são pessoas, as pessoas é, é, pela sua natureza, elas não têm condições de conhecer a Deus, porque elas são espiritualmente cegas, mortas, inimigas de Deus, escravos de satanás. Mas Jesus diz, eu te conheci, Pai. E Jesus, então, vem e resgata essas pessoas e coloca elas em comunhão com o Pai. Apresenta o Pai para elas, as liga com o Pai, porque Jesus como eu disse antes, é esse mediador, é esse elo né, que está ligado ao Pai e está ligado conosco. E em Jesus, então, todo pecador que crê está ligado com o Pai. E o versículo 26, que é o último desse capítulo, ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então, veja, Jesus, ele fez conhecer o nome do seu Pai e ainda o farei conhecer. Então, o propósito de Jesus, e esse também é o propósito dos seguidores de Jesus, é né? o meu propósito e o seu propósito, fazer com que esse nome do Pai se torne conhecido, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa proclamação, por meio da nossa pregação. E aí, ó, de novo, com que objetivo? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Olha que palavra bonita, né? A fim de que o amor com que me amaste, né? Jesus dizendo o amor que o Senhor me amou, Pai, para que esse amor esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus está dizendo assim, ó, o objetivo é que a gente chegue, Pai, em todas as pessoas e o teu amor por meio de mim esteja neles. Que eu esteja com eles e que é, o teu amor, portanto, esteja neles. Então, queridos irmãos, é, essas são palavras muito profundas e muito bonitas e, umas, e palavras que expressam de uma forma extraordinária o grande amor de Deus, o grande amor de Jesus por cada um de nós. Veja, Jesus podia estar pedindo qualquer outra coisa para o seu pai. Ele poderia estar pedindo qualquer coisa que beneficiasse a ele, que fosse que fosse do interesse dele, né? que trouxesse benefício exclusivamente para ele. Mas ele não faz nada disso. Ele pede. Ele intercede por aqueles que já eram dele e por aqueles que viriam a crer nele futuramente. E, e o que se destaca nesse texto é que Jesus nos mostra assim, que, é, que é nessa vivência do amor que o mundo vai crer que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Isso nos faz lembrar os cristãos lá do primeiro século. Nós encontramos o um relato lá em Atos, capítulo 2, especialmente do versículo 42 ao 47 que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, partiam o pão de casa em casa, vendiam essas coisas e tinham tudo em comum, se ajudavam mutuamente, contavam com a simpatia de todo o povo. E aí está escrito lá, e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Qual era, assim, a, o, qual era o grande marketing dos cristãos do primeiro século? Aquela famosa frase, os, os pagãos olhavam para eles e diziam assim, Vede de como se amam. Essa, essa, era, essa era a, a, a frase né, que, os, que os não cristãos proferiam em relação aos cristãos. Vê de como eles se amam. Então, eles estavam em comunhão com Jesus, em comunhão entre eles. Consequentemente, o mundo era levado a crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. E assim... Né? dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos e Atos diz assim, e crescia a palavra né? essa palavra viva que estava entre eles ia alcançando mais e mais corações pois bem irmãos, o texto, o texto é, do evangelho dessa, da sétima semana no, na, no período da páscoa é esse? e o salmo o salmo é, desta semana, aquele salmo 133, que diz assim, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa é a tese. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí depois, ele, faz, ele usa duas metáforas né, para ilustrar isso. A primeira, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Figura um pouco estranha essa, não é, meu amigo? Para nós aí que vivemos num, num, num clima tropical, não parece é, muito interessante essa figura. Para nós, não. Porque nós vivemos numa região onde o, a, a umidade relativa do ar é bastante grande. E, naturalmente, nós temos uma pele lubrificada, uma pele saudável, uma pele é, bonita. Mas, aonde viveu o povo de Deus, onde viveu o salmista, é, é diferente. Lá é uma região é, onde a umidade do ar é muito baixa, uma região semidesértica ou desértica. Então, lá é de fundamental importância que as pessoas usem óleo, que elas passem óleo na pele é, constantemente para fazer a lubrificação da sua pele. É, lembremos por exemplo que quando Jacó fugiu né, do seu irmão Isaú, ele numa determinada noite dormindo num determinado local teve um sonho em que os anjos apareceram subindo e descendo uma escada que ligava a terra ao céu e ele quando acorda desse, desse sonho dessa visão, ele faz um altar com aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro e o que, que ele derrama sobre a, esse altar? O óleo o óleo que ele carregava. Então, era, era, era algo essencial para qualquer viajante, qualquer pessoa tinha que ter na bagagem o óleo, porque ele era necessário para o cuidado da sua saúde. E justamente isso Jacó ofereceu para Deus. Né? Então, resumindo, naquele contexto, quando a pessoa não tinha o óleo, ela ressecava a pele, ela adoecia e ela corria o risco de morrer, inclusive. Agora, quando ela tinha o óleo, isso era sinal de vida, de saúde, né? uma pele saudável, uma pele é, bonita, uma pele boa. O né? é, que que o salmista está dizendo aqui? Quando nós nos afastamos da comunhão com Jesus, quando nós nos afastamos da comunhão com o povo de Deus, nós espiritualmente começamos a secar, nós espiritualmente começamos a morrer, nós corremos o risco de perder a salvação. Mas à medida em que nós temos essa comunhão com Jesus, por meio da Palavra, da Santa Ceia, quando nós temos essa comunhão com o povo de Deus na igreja, no grupo de estudo bíblico, no culto, enfim, nos eventos, nas programações da igreja, é, é esse, esse, essa comunhão faz com que nós tenhamos vida, é, vida espiritual. Aí a segunda figura que usa aqui no Salmo 33, lembra a, a tese? É ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A segunda figura é: é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Irmão é um monte de 2814, 816 metros de altitude é um monte consideravelmente alto. No cume, no topo desse monte, sempre há geleiras. Então, vocês imaginam uma região é seca, uma região que quase não chove, e à noite é, o orvalho do irmão acaba regando toda aquela região, todo o entorno do monte irmão. E graças a esse orvalho, a vida, as vida. plantações, há animais, há pessoas que vivem graças a esse orvalho do Monte Irmão. E mais um detalhe, o derretimento dessas geleiras é, formam as nascentes do rio Jordão, que depois vem para dentro do território de Israel, ou fazendo a divisa de Israel com a Jordânia, e num determinado momento forma o lago da Galileia e finalmente o Mar Morto, vai desaguar tudo lá no Mar Morto. Então, imagina se não fosse o orvalho do Irmão naquela região, Imagina se não fosse o Rio Jordão naquela região. Seria um deserto, não haveria vida nenhuma, ou muita pouca, muito pouco sinal de vida. Assim tem abundância de vida, tanto é, nas plantações, nos animais, nas, nas pessoas. Né? É, então, assim como esse orvalho do irmão faz toda a diferença, a, a, o salmista está dizendo faz toda a diferença você estar em união, quando você está unido, é, com as pessoas. E muito interessante que ele diz que desce sobre os montes de Sião. O monte Sião é o monte onde é, finalmente foi construído o templo. É, é, é o ponto de encontro entre Deus e as pessoas. Né? Então, o monte Sião ele é uma, uma sombra, um tipo de Jesus, o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Né? Então, quando há essa comunhão em Jesus... Aí a palavra é, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando tem essa comunhão, aí tem a bênção e tem a vida para sempre. Então, qual é o nosso grande desafio aí, queridos irmãos, diante dessa palavra, desse, desse tema que eu coloquei para o nosso programa aqui, a vontade de Jesus para as nossas vidas. A vontade de Jesus é que nós estejamos unidos com Ele e entre nós, povo de Deus. Porque assim Ele vai poder cuidar de nós e por meio de nós Ele vai convencer o mundo que Ele é o Messias e as outras pessoas também vão ser trazidas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para essa comunhão. Infelizmente, nós é, somos muito egoístas e nós somos muito é, muito descuidados nesta questão da comunhão. Nós muito facilmente julgamos as pessoas, muito facilmente rotulamos as pessoas, muito facilmente condenamos as pessoas, caluniamos, difamamos. Quanta coisa acontece dentro das congregações cristãs, dentro das famílias que acabam é, afastando as pessoas. E isso traz um prejuízo tremendo. Isso não agrada a Jesus que fez essa oração sacerdotal, mas agrada o inimigo que quer o caos, que quer a ruína, que quer a morte, que quer a destruição. Então, o nosso desafio é permanecer firme com Jesus e trabalhar pela paz, trabalhar pela comunhão, trabalhar pela união, trabalhar pela, pela, pelo fortalecimento desses laços fraternos entre o povo de Deus. Especialmente agora que nós estamos assim nessa fase assim é, pandêmica, saindo da pandemia, onde as pessoas ficaram em alguns locais praticamente dois anos apenas nas programações online, a gente precisa manter essas programações para que o evangelho continue chegando mais longe, mas a gente precisa insistir nos eventos presenciais. precisamos insistir é, é, em, em eventos onde as pessoas se encontrem, onde as pessoas possam interagir, se abraçar e, e viver essa comunhão como Deus deseja. Assim como Deus diz lá em... Em Hebreus, na Carta aos Hebreus, não deixemos de congregar-nos. E congregar é estar juntos, estarmos unidos. Em Jesus, é, e com Jesus e por meio de Jesus unidos com as pessoas. E aí o, o autor da Carta aos Hebreus diz, e quanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima, quanto mais perto do fim dos tempos, quanto mais perto da vinda de Jesus, mais precisamos ficar unidos para suportar as adversidades, suportar as provações, e continuar é, vivendo a nossa fé, testemunhando a nossa fé e mostrando para o mundo que Jesus é o Messias, o Salvador. E que todo aquele que nele crê tem o perdão e a vida é eterna. Pense nisso, que Deus Espírito Santo ilumine você, que você seja alguém que esteja sempre em comunhão com Jesus pela fé, vivendo o seu relacionamento com Jesus no seu dia a dia. E que você seja também aquele que seja promovendo a comunhão e a união entre as pessoas, na igreja, na sua família, onde você estiver, para que Jesus seja proclamado e as pessoas venham também todas a crer em Jesus e caminhar com você, comigo e com todos os salvos para a vida eterna. Forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.